0: tak, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu Start it From The Bottom, kde vám představuji příběhy zajímavých a inspirativních osobností. Do dnešního dílu přijala pozvání autorka blogu Teresa in Oslo, autorka knihy šlehečková oblaka a zakladatelka agentury Elite Bloggers Teresa Salte. Ahoj, Terezo. Ahoj a děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi dorazila. Jak se dneska máš? No, rozlítaně.
1: rozlítaně. Ostatně jako vždycky. Já vždycky, když se mě na to někdo zeptá, tak já podle mě říkám furt to Rozlítaně, protože tak možná bych popsala ten svůj život aktuálně. Ale vlastně se mám skvěle, akorát je toho hodně je toho hodně, co si tak jako musí sednout v tom mém životě aktuálně teďka, ale nemůžu si jako stěžovat. Já myslím si, že je mnohem lepší se mít rozlítaně, než se, než se v životě. Přesně to
0: 100 <laughs> Terezo, ty máš za sebou dlouhou cestu, kterou popisuješ v knize Šlohačková oblaka, která je o celém tvém životě. Takovej životopis mm-hmm. tvůj
1: dlouho. To zní hrozně, ale je to, no, je to takový soubor jako
0: vyprávění, přesně tak. Mm-hmm. Mm-hmm. Toho tvýho příběhu celý. Přesně tak. Na blogu to popisuješ a mm-hmm. taky na, ve svém podcastu v Oblacích. Jsi taková snova. Hodně.
1: Snova, to mi říká hodně lidí. A já jsem taková byla od malička. A přišlo mi, že uh, já jsem jednou prostě vysnila, to, že se dostanu na jeden hodně těžký Gimple a v páté třídě se mi to nepovedlo, se dostat na ten osmilatý. Na Keplera. Přesně tak. A tak mě to jako sejmulo, <laughs> že tenkrát jsem si řekla, že se tam v té devítce prostě dostanu. No a když jsem se tam dostala, tak... Uh, v té devítce teda byla jsem sice jako poslední nebo předposlední koho jako brali, takže fakt s odřenyema ušima. Ale to byl ten moment, kdy jsem se jako naučila, že prostě když něco chci, tak to můžu mít, když fakt jako makám, hmm. protože to bylo hodně vydřený se tam dostat. Takže jsem... s <laughs> novým to
0: věřím, já bych zvládla určitě ale to určitě jako... jo. No, ale taky by to bylo hro- hrozně moc uh, učení a dření a některým těm lidem to jde právě strašně snadno, to já bych. To je hrozně nefé. No. To, to je hrozně no. Fér, to máš
1: pravdu. To já taky mám, já to mám všechno vydřený, tady ty věci, já nejsem člověk, který tak Kterým k, tomu k tomu jako přijde. Izi, spadlo
0: mi to do klína, mm, mám na to mm, talent, pohodička, vezu se. Každopádně, uh, ty vlastně tuhle celou cestu popisuješ teda v těch věcech, co jsem teďkon řekla, proto já bych se dneska radši bavila o tom, co se děje teďkon, o uh-huh. agentuře, uh, jestli ti to teda nebude vadit. Nevadí, já ráda <laughs> Když mluvím. tak mě utí. <laughs> Ty jsi založila agenturu Elite Bloggers v roce 2014, 15, 15. Uh-huh. Uh-huh. poté, co si rok předtím, rok 2014, vyhrála blogerku roku, která se uh-huh. nám teď taky blíží, co uh-huh. <laughs> na to hodně zvědavá, v kategorii lifestyle. Uh-huh. Uh, bydlala si pět let v Oslu, mm-hmm. kam se si teda přestěhovala za přítelem, za láskou, dneska za manželem, se kterým máš Velího dítě, mm-hmm, to je mm-hmm. krásný, to je fakt jak filmový příběh <laughs> celý. Uh, v Oslu si i studovala, měla si tam určitě spoustu radostí, ale i strastí, mm-hmm. takže pokud by vás to zajímalo, tak si poslechněte podcast, nebo si přečtěte knížku, nebo blog. A uh, chtěla by si k tomuto ještě něco dodat, zapomněla jsem na něco konkrétního, na něco tak bylo Důležitýho. to hodně
1: metaleskům, pro letení, no to 100%. Ale tak já myslím, že jsi řekla asi ty nejdůležitější body. Tak to,
0: to jsem ráda. <laughs> Vy po tato, co jste založili agenturu, tak byli jste první agentura, která zastupovala blogery v Čechách. Mm. Blogery ano, ale um, ještě já myslím, že
1: rok před náma založila agentura Get Boost, a který vlastně reprezentovali youtubery. Mm-hmm. Takže myslím si, že my jsme byli tak nějak jako synchronně. Ale my se byly první agentura, která vložně si pod sebe vzala tým blogerů, na který do té chvíle moc lidí, jako... nebo ne, že by jim nevěnovalo pozornost, ale tak všichni byli zaměření spíš na ten YouTube, mm-hmm. protože tam bylo mnohem víc sledujících, mnohem víc peněz, peněz. nebo mnohem, mnohem větší potenciál biznisový.
0: Jak tohle celé vzniklo, tahle ta myšlenka?
1: Mm. No, vzniklo to přesně, jak si zmiňovala tu blogerku roku. Tak se stalo to, že vlastně... Jak jsem vyhrála, tak spoustu firem si najednou všimlo, hele, tady nějaká Tereza in Oslo, která přesně prostě cílí na, dob- nebo ne dobrou, ale prostě na cílovou skupinu, která třeba nám se hodí, abychom tam promovali nějaký produkt. No a poměrně dost lidí mě oslovovalo právě s nabídkama spoluprací. Což já jsem s toho měla na začátku velkou radost, říkala jsem, páni, někdo chce někdo prostě... Chce něco dát. Někdo chce <laughs> něco dát, někdo chce u mě na blogu něco promovat. Ale velmi striktně jsem, uh, jsem, byla hodně konzervativní na začátku a vůbec mi vlastně nedávalo jako smysl promovat něco, co mě nedává smysl. A pak vlastně já to vždycky přirovnávám k tomu, že ty lidi mi chtěli poslat prostě pár ponožek mm-hmm. a já jsem o tom měla napsat. Tři články na blogu, sdílet to na Facebooku, na Instagramu a vlastně nejhorší bod, co tam bylo, že ty firmy po mně požadovaly, abych napsala, že jsem si ty ponožky sama koupila. Mm-hmm. A tohle byl pro mě prostě ten bod, jako, který jsem absolutně nechápala. A fakt nejhorší moment byl ten, když jsem viděla, že dalších deset prostě blogerů si ty ponožky koupí a fakt prostě mi je úplně šumák, že těm svým sledujícím jako lžou a, a to mě hrozně vadilo. A my tím, že jsme bydleli ve Skandinávi, tak jsme viděli, kam ten blogovej svět se bude možná ubírat a jak to může být nastavený tak, aby to mělo přidanou hodnotu pro všechny ty tři strany. Aby prostě uh, za první reklama byla označená, že je to reklama, aby ti influencři nebo ti blogeři opravdu za to dostalo, dostali adekvátní ohodnocení. Ne to, že ty firmy je budou tahat za nos a říkat, Gáby, když to je na fotka, když mm. ti tady pošlu prostě rtěnky a Te tak. Hned což se stávalo a stávalo se to dost často. Já myslím, že se to
0: stává i dodnes.
1: Myslím si, že jo, ale už to rozhodně není v takovém měřítku, jako to bylo v tom 2015. No a vlastně úplně ten poslední point, který se stal, který fakt nás jako donutil, teda, ne donutil, ale prostě, který nám jako vnuknul tu myšlenku udělat agenturu tady u nás v České republice, abychom všechny tady ty aspekty si ohlídali, tak bylo to, že mě oslovila norská agentura, která chtěla vlastně jako by mě zajišťovat ty spolupráce. A já jsem tenkrát úplně nadšená, říkala jsem to Jonimu, a říkám, konečně, jako, a někdo mi to bude vyřizovat a budou to ale relevantní nabídky, budou to prostě dobrý klienti, nebudou to ponožky a já si budu moc vybrat, který řeknu ano, který ne a tak dále. A Joni tenkrát řekl, to je přesně to, co bychom měli udělat v České republice, protože prostě ten trh je naprosto jako prožraný a, a ty holčiny, ty blogerky v té době, to byly prostě 20-letí holky, který vůbec vlastně nevěděli, jak obrovskou sílu mají. Hmm. Takže my jsme chtěli udělat to, že jsme chtěli vytvořit tým lidí, který prostě budou držet spolu. Nám se taky nelíbilo to, jak prostě ty lidi trošku jako projeli proti sobě a jak vlastně třeba někdo nabídnul uh, nějakou hodnotu za kampaň a další tři blogerky řekli, hele, ale já to udělám zadarmo. A prostě takhle se úplně se jako ničil ten trh a vlastně uh, prostě bylo to taková, já nevím, prostě to vůbec jako nedávalo smysl. Tak to byl úplně ten poslední point, kde my jsme si řekli, tak jo, půjdem do toho. Mm-hmm.
0: Ty Jaká je tvoje přesná funkce v Elite Bloggers? Jak vypadá tvoj den? Můj Pracovní?
1: den? No, to se asi, asi vůbec nená popisat jako klasický den. Ale uh, moje teďka funkce, jak jsem se vrátila po mateřský po těch dvou letech, kdy jsem tam byla, nebyla a byla jsem tam tak, že jsem vlastně jako spíš mentorovala, nebo prostě, když, když se něco dělo, nebo jsem plánovala různé jako eventy a charitativní akce. Tyhle všechny jako hezké věci jsem si nechala. Tak teďka, co jsem se vrátila, tak moje hlavní funkce je to, abych se starala o ten náš tým lidí, protože máme teďka 10 zaměstnanců na plný úvazek mm-hmm. a je pro nás ohromně důležité mít spokojený tým lidí, který ví, co dělají, mají dobré pracovní podmínky. Uh, Stýkají se i třeba mimo práci, děláme různé jako mimo pracovní aktivity a tak, což je vlastně jako skvělá pozice mm-hmm. a zároveň hrozně těžká pozice. Takže já se vlastně starám prostě fakt o ten, ten jako happiness management nebo něco takového a pak se starám i o naše influencery a starám se o to, aby, aby byli spokojení, aby tam prostě všechno fungovalo, aby rozuměli těm věcem, které děláme, aby především rozuměli těm našim hodnotám, které šíříme dál, aby opravdu věděli, jak prostě reprezentovat, když se rozhodnou být opravdu jako lidi, který ovlivňují tisíce, tisíce lidí. Mm-hmm. Pak docela často i přednáším na různých přednáškách, ať už tu životní cestu, nebo vůbec o startupech, nebo o influence marketingu a tak, to bere poměrně dost času mm-hmm. a zároveň, zároveň jsem si pořád teda nechala takový ty hezký projekty, ty charitativní akce, který my si myslíme, že je to ohromně důležitá součást toho, když prostě máš vliv na lidi, tak opravdu ho nevyužívat jenom v to, aby si vydělala peníze, ale aby si prostě i nezištně pomáhala, ať už neziskovkám, nebo různým startupům
0: českým a tak dále. Ty jsi teďkon taky nově pořídila asistentku. Pořídila. kterou, No tak pořídila. Jo, jo, jo. Je to tak, se kterou i já jsem komunikovala ohledně termínu, mm-hmm. tak kdy, kdy vznikl tenhle nápad pořídit si asistentku? Bylo už toho moc? Bylo to neúnosné? Uh,
1: no především uh, to bylo takové, že já jsem věděla, že jsou to věci, které mě nejdou úplně dělat a já v nich prostě nejsem jako dobrá a a to je hrozně důležité si občas jako uvědomit, že pak mi to bere čas na ty věci, které bych mohla dělat dál a že vlastně bych mohla stíhat těch věcí dál, které by měly mnohem daleko větší jako dopad pak. Takže to rozhodnutí padlo, uh, uh, Jony už to jako měl v hlavě dlouho a říkal, hele ty prostě potřebuješ někoho, kdo ti tí s tím bude pomáhat. Ale ten úplně první impuls přišel loni, kdy mi jedna slečna jako napsala sama neziště na Instagramu, že ten můj bloký ji ovlivnil tu její životní cestu tak, že by mi to chtěla nějak vrátit. A že prostě z těch mých postů a podcastů a tak jako působí, že se tak... Ona to nenapsala nebo neřekla to tak, že se v tom tak jako zmítám, ale myslím si, že to bylo poměrně jako viditelné. Ale říkala, že bym to jako chtěla nějak vrátit. Takže mi jako nabízí, že by mi jako s čímkoliv pomohla a že bym jako byla tou osobní asistentkou. Takže říká, aha, tak to je vlastně mnohem jednodušší, než Než jsem si (laughs) myslela, že prostě ti lidi to vlastně sami jako nabídnou. Ale tenkrát ještě nebyl úplně ten správný čas na to. Ani jsem se jako úplně plně nechtěla vrátit do práce a já jsem spíš pocit, že potřebuji si ten život trošku srovnat jako sama. Mm-hmm. Ale teďka s tím, že vlastně Vili začal chodit do školky, já jsem se vrátila na tři plný dny do práce, tak je tam spoustu věcí, který, se kterými mi Gabi může pomoct. Takže, takže tak, no.
0: Ve vaší agentuře se zaměřujete pouze na blogerky nebo už i na influencery jako takový? Uh,
1: ten vývoj přišel naprosto jako přirozeně a my jsme začínali s tím, že jsme měli tým blogerů, a, ale prostě ta poptávka po influencerech je tak obrovská, že vlastně my jsme v loňském roce měli přes 400 kampaní a to není možné to točit na 30 blogerů. No tak to ani nechceme. Prostě jedna mm-hmm. z našich zásad je to, že my ty lidi nemůžeme prostě dál Můžeme na ně Protože samozřejmě chceme, aby ty lidi tady byli za tři doky, pokud je to pořád bude bavit. Ne, aby jsme prostě na všech protočili reklamu a, a pak ty lidi by to přestalo bavit vůbec na to, že jako, zmizí ta důvěra, to,
0: kterou už se změnila. Vůbec
1: prostě to sledovat, jo. Hmm. Takže tak nějak přirozeně to přišlo, takže i ti klienti naši se začali psát, ptát a můžete i třeba zařídit tady tu spolupráci s tady tím influencerem, bla, 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 se sportovcema a, a tak dále. Takže uh, my bez toho, aniž bychom to jako tušili, tak prostě v loňském roce fakt došlo tady k té transformaci toho, že pracujeme se stovkama influencerů aktuálně. Hmm. Ale pořád si držíme ten náš jako core team, pro který děláme různé workshopy a scházíme se na coffee hours a tak dále. A co jim poskytujete? Poskytujeme jim zázemí. My máme Elite Bloggers Hub, kde vlastně um, oni můžou kdykoliv přijít. Uh, pro nás je pořád ohromně důležitá prostě ta osobní uh, to, že se známe, to, že prostě oni ví, kdo my tam jsme, že to není žádný robot, který prostě rozešle nabídku na spolupráce a ty lidi v životě toho člověka nevidí mm-hmm. a nemůžou prostě si říct, hele, ale mě by ta spolupráce vyhovovala spíš takhle. Mm-hmm. Není tam prostě ta osobní jako operace v tom třeba i v tom, že ti influenceri prostě velmi dobře znají to jejich publikum a oni prostě nejlíbí přesně jako třeba ty nejlíp jak komunikovat kampaň na svých prostě kanálech, tak tohle je prostě velká předaná hodnota, kterou my se snažíme pořád jako udržovat. Aby z toho nebyl prostě pure business, ale aby pořád ti influenceri nebo ti blogeři měli prostě do toho, aby byly součástí té cesty. Takže jim zajišťujeme zajišťujeme zázemí, to prostě to, že je tam nějaký ten... osobnější přístup. My tam máme Olympus Studio, kde vlastně oni můžou fotit a je tam plný vybavení od Olympusu a tak dále. A pořádáme pro ně různý coffee hours, různý workshopy, ať už focení, nebo nějaké obsaní, nebo vůbec třeba jak se vypořádat s negativními komentářemi a tak. A vlastně úplně ten kór je to, že oni na nás tak jako přehodí tu práci, kterou oni nechtějí dělat. Takže
0: administrativu a tak Přesně dál. tak
1: a i to, že vlastně pokud nechtějí být třeba součástí těch schůzek, tak my to vezmeme za ně, protože uh, my jsme se naučili i to, a to jsem si několikrát vyzkoušela, když já přijdu na schůzku jako Tereza in Oslo, tak uh, ti lidi se mnou jednají úplně jinak, než když tam přijdu jako... Uh, za agenturu mm-hmm. a najednou tam jsou úplně jiné podmínky, najednou to není Teres, tak vždyť to... Prostě je to, jako není to... Mám pocit, že prostě občas ti lidi tě tahají jako za nos, mm. no, protože protože asi jako ví, že to jde. Mm. Tak v tomhle se snažíme obránit, aby to pořád bylo prostě
0: férový. Podle jakých kritérií se vybírá, kdo ho budete zastupovat?
1: Hmm. Hodně podle instinktu. Ten tam od začátku hrál velikou roli a z toho důvodu, že my úplně si ne, nemyslíme, ani od začátku jsme si nemysleli, že čím víc followerů, tím je to prostě kvalitnější bloger, nebo youtuber, nebo instagramer, nebo co se to jmenovat. <laughs> Takže na začátku hodně hrál roli instinct a, a to, jestli ten člověk má důvěryhodnost. A to se nedá změřit číslama, přestože jsou na to určitý tabulky, měří se engagement, měří se reach a tak dále. Ale jsou to prostě věci, které prostě my tomu říkáme tak jako magic power. A buď to ten člověk má, nebo to nemá. A pak vlastně, protože my máme obrovský portfolio těch našich klientů a některý klienti mají veliký budgety, a někteří mají třeba středně velký budgety a některý mají úplně malý budgety, tak my nemůžeme mít prostě jenom jeden jenom typ influencerů. Mm-hmm. Takže se snažíme opravdu jít skrz to portfolio těch lidí, abychom měli různé zaměření, abychom měli různý typy lidí, a abychom měli především lidí, který. Um, který to prostě jako nedělá jenom pro peníze, protože z toho je to všechno strašně poznat. A mm. většinou tyhle lidi jako nemají nemaj tu magic power. Mm. <laughs> Když to takhle řeknu.
0: Kolik momentálně je lidí ve, vašem, ve vašich stáji blogerů mm. a influencerů? My máme, my máme teďka, já myslím, že
1: máme 25 blogů, ale některé blogy jsou, že mají dva blogy, dvě blogerky. Mm-hmm. Ale... Mm, Prostě ta situace se vyvinula tak, že my prostě teďka na denní bázi pracujeme s desítkami, stovkami influencerů, protože prostě nemůžeme ty kampaně točit pořád na těch stejných lidech. Takže v naší stáji máme tady, těch, tady ten set tým, mm-hmm. nicméně prostě pracujeme i s dalšíma influencerama a blogerama. Který v momentě, kdy s nimi pracujeme hodně často a kdy jim to vyhovuje, tak jim pak nabídneme smlouvu, jestli nechtějí být reprezentovaný A jestli prostě ty administrativní věci a ty věci, které je nebaví, nechtějí prostě přesunout na nás a mít spíš víc času na tu tvorbu, protože to je takové jako zacyklený prostě běh. A já jsem to viděla u sebe, že najednou, když tě ty lidi začnou oslovovat na spolupráce, tak ty máš radost a říkáš si, wow, někdo se mnou chce, někdo mě chce pozvat na oběd a teď ti prezentuje tu kampaň. A všechny nás to bavilo, všichni jsme si tím prošli a teď si připadáš ohromně důležitě, že běháš ze schůzky na schůzku a teď vždycky Mám někdo schůzku, něco, no, někdo, někdo něco <laughs> přinese a tak a ve finále zjistíš, že v určitý chvíli chodíš jenom na schůzky a nemáš prostě čas tvořit a nemáš čas na to dělat to, co tě vlastně baví a to, proč si to začala dělat a to, proč ty si začala ten svůj život sdílet. Takže pak se prostě ty lidi dostanou do jako presu a a teď mají nasmované třeba hodně kampaní, ne, nejsou schopni to ohlídat, teď ti klienti jim prostě třeba dávají jedný podmínky a tak dále. Takže pak se to začne tak jako všechno hroutit. A přijde mi to, že je to úplně jako klasická věc, se vstane snad nám jako všem. Mm. Takže my se to snažíme ty lidi nějakým způsobem odprostit tady od toho a snažíme se jako hlídat, jaký ty nabídky jim chodí a snažíme se jim to filtrovat, protože je známe osobně a víme, že tenhle člověk by tady do té spolupráce nikdy nešel, mm. tak oni samozřejmě vidí, jaký ty e-maily jim chodí, ale většinou už to funguje na takové bázi, že spoustu času jim jako dokážeme ušetřit, aby mohli dělat to, co je baví.
0: Jaký jsou nejčastější chyby při propagaci na sociálních sítích? A teď myslíš obecně,
1: co se děje teďka? Jo,
0: jo, jo. Já nevím, mně přijde,
1: že nejčastější chyba je to, že ti lidi prostě o těch spolupracích nepřemýšlej. A že dost často, možná si to lidi ani jako ale uh, že prostě propagují věci, které jim třeba nejsou blízký, nebo se kterýma nesou z něj, protože mají pocit, že jim nikdo nic jiného lepšího nenabídne. Oni se přece musí nějak uživit. Oni mm-hmm. prostě musí uplat, jako zaplatit ty faktury a, a nežijou ze vzduchu nebo z rtěnky a tak. A, ale to je jako na svědomí každýho, každýho z nás, no a je to, je to pak hrozně špatně to vidět, jak to opravdu jako ničí vůbec povědomí o influencerech a, a jak prostě masy lidí na to koukají jako pane bože influenceri. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je jedna nejčastější chyba. Druhá chyba je to, když prostě člověk, když teda už jde do té kampaně, když už se za tu značku postaví, tak, uh, tak není schopný opravdu to jako říct jako se všichrácí. Tohle spolupráce. A já jsem na to jako pišnej, že je to spolupráce. Já jsem pišnej na to, že mě ta značka oslovila. S tím si myslím, že hodně bojujeme. A to je obrovský rozdíl oproti té Skandinávii. Protože tam... Lidi, když mají spolupráce, tak vyloženě prostě prožívají to. Hele, teď značky a prezentují to tak, že je to přesně něco jako skvělýho. Hmm. A u nás mi přijde, že pořád někde v sobě někteří lidi si nesou. Hmm. Hlavně, aby na to někdo nepřišel, co by na to řekli lidi a tak. My se za to jako nedokážeme postavit. Hmm. Myslím si, že je to problém toho, že spoustu lidí bere věci, za které se opravdu nedokáže postavit. A, a to je pak průšvih. A vůbec hlavně nechápu ty lidi, kteří je pořád sledují, protože mi to přijde, že to je prostě alfa-omega, ta důvěryhodnost oproti těm lidem. To je prostě alfa-omega těch lidí. Teď my prostě obchodujeme s tou no, důvěrou. No. A to je přece úplně ten první jako aspekt nejdůležitější, který ty musíš umět. Já nevím, no, ale asi asi lidi do toho pořádně jako nevidí, možná já už jsem tak jako, jak už jsem v tom dlouho, tak už, už možná jako vidím nějaký ty niance, které prostě tam jsou, ale přijde mi, že tohle je asi taková jako největší chyba, no a pak prostě takový ty jako nepovedený propagace, vůbec to, že ty lidi opravdu o tom nepřemýšlejí, co propagují a na koho cílejí vůbec, mm. to je taky špatně.
0: Jaký jsou nejčastější chyby influencerů při komunikaci s klientem? To, co vlastně mm-hmm. na co vy dohlížíte, tak...
1: Mm-hmm. Um, no nejčastější chyby jsou asi takové, že uh, dost často si třeba nedokážu ani přečíst ten brief. Mm-hmm. A že třeba vidí značko, řekne si: Jo, to je fajn, to je dobrý, toto. To. Ale jakože dost, dost těch influencerů jsou takový jako rozlítaný lidi, kteří prostě třeba nejsou jako zvyklí opravdu jako procházet si nějaký takovýhle body, tak hodně často my to musíme jako agentura hlídat, aby prostě ten influencer věděl, do čeho jde a co, co jsou tam ty podmínky, ty spolupráce a jak vůbec aby prostě si pohlídal ty klíčové body a jsou třeba spolupráce, u kterých je nesmírně důležitý si pohlídat tu rétoriku a to, hmm. co ten influencer tam vůbec jako říká. Protože jsou věci, které můžou být jako nelegální, jsou věci, za který můžou padat veliký pokuty a to je samozřejmě velký průšvih pro tu značku, takže to je poměrně častá chyba, že ten influencer to tak bere laxně.
0: Mm-hmm. Hmm. A když se budeme bavit o tom, jak se influenceři v Čechách Uměj nebo neuměj ohodnotit, tak jak to hlavní máš? Přijde ti, že furt jsme trošku zaseklí u některých na tom, že hlavně mi dejte produkt, který prostě stojí pět tisíc mm. a já vám to udělám? Nepřijde mi to. Ne, ta, ta doba se hodně změnila a
1: přijde mi to, že ty nůžky jsou neskutečně rozevřeny. Že jsou prostě lidi, kteří jsou schopní se nacenit desetinásobně, než co třeba my máme u nás interně vytvořený algoritmus, který počítá všechny různé faktory a aspekty. Ale jsou prostě lidi, kteří podle našeho algoritmu mají určitou částku, Jasně. a když my se jich zeptáme, tak je to třeba desetinásobek. A teď oni ti tvrdí, no ale mě to tahle firma dala. A teď si říkáš, wow, tak to je, to je prostě nesmyslné. To je masakr. Jsou fakt lidi, kteří uh, <laughs> jsou schopní jako se prodat za úplně nesmyslné částky. Mm. Ale pak jsou lidi, kteří jsou velmi jako skromní a který vlastně ani neví, že tím neubližou jenom sobě. Ale tím vlastně ubližují všem lidem, který, který v tom biznesu jsou. No, jasně, Stejně jako to, co se prostě stalo s modelkama, který prostě šli dolů, 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 dolů jejich cenou a teď si všichni stěžují, že jim prostě nikdo nechce platit za přehlídky. Tak to stejné se prostě dělí o influencerů. Ty nůžky jsou hodně rozavřený mm. a občas je to ten šílený mm. to pozorovat. Ale jsou lidi, kteří o tom přemýšlejí, jsou lidi, kteří to diskutují mezi sebou. jsou lidi, kteří mají velmi jako zdravý pohled na věc a jsou lidi, kteří už pochopili, že. Za tu jejich energii, kterou do toho vložili, je prostě fair, aby byly oceněny.
0: Mm-hmm.
1: A to, že ty značky jim tvrděj, my nemáme budžety, ale pro tebe je to přece skvělé se s náma propojit, Jasně. to už to je prostě, mně to přijde mně to přijde ohromně jako nefér vůči těm mladým. Protože mm. mnohdy jsou to mladí lidi, kteří prostě k tomu biznisu nepřičichli a který prostě fakt můžeš takhle s nima hejbat, jak s loutkama. Mm. Tak ty my se snažíme trošku chránit trošku a dodat jim to sebevědomí, to, že prostě oni mají obrovský zásah. A ty firmy fakt jim jsou schopný říct, je to je jenom jedna fotka.
0: Mm, to je šílený. Dokázala by si posluchačům uh, doporučit tři influencery, o kterých si myslíš, že to dělají správně, tak jak to má být? Mm-hmm. Prokládají to tím svým obsahem? Mm-hmm. Já si myslím, že a skvělým příkladem jsou holky a kapovstál, který tady jsou
1: dlouho, který o tom skvěle přemýšlejí, který si prošli tu cestu a... Hodně, hodně o t- všech spolupracích přemýšlej. Chtějí tam mít tu nějakou přidanou hodnotu a jsou si vědomí toho, že chtějí dávat jiný content než jenom komerční content. A, takže ty určitě ty to dělají výborně. Uh, já osobně mám ráda i... Jako, těch lidí je spoustu, ale... Uh, je jako, já jsem taková hodně jako konzervativní v tom, protože já nemyslím si, že jsem takovej jako spotřebitel nebo sledovatel, který dokáže jako vnímat ten trh v širokým měřítku a dokáže prostě, já mám jako pár svých oblíbenců, ale myslím si, že nedokážu říct tři teďka. Mm-hmm. Že ono je to možná paradox, ale já ani se moc často jako nesnažím jako konzumovat ten kontent, protože mi přijde, že mě to samotnou ovlivňuje yeah. a nechci dělat ty stejné věci jako ostatní lidi. Yeah. Takže já mnohem radši sleduju právě třeba ty skandinávské blogerky nebo blogery, nebo podkáster teďka, uh, protože mi to přijde, že je to takový jako svěží a, a uh, když, když někoho sleduju, tak mě to i jako... Tak, uh, já to řekla, že mi to jako podvědomně ovlivňuje a možná jako dělám to stejný. A tomu mm. se chci hrozně jako vyvarovat. Protože si myslím, že problém v dnešní době je to, že to všichni děláme strašně stejně. stejně. Mm. Že je prostě jeden trend, ten se jako nějak, ten někdo jako nastaví, ale lidi v dnešní době. Mám pocit, že si jako nevěří, na to, že jsou sami jako kreativní a můžou prostě do toho dát něco svého. Hmm. A v tom je to nádherný. Není to nádherný v tom, že tady teďka bude prostě 50 jako blogerů, kteří budou dělat úplně to stejné, budou mít úplně stejný design, budou psát o těch stejných věcech. A to si myslím, že možná tomu českému blogovému světu trošku jako chybí. Hmm. To, že my prostě dáme jako zdavem a za tohle funguje, tak to budeme dělat taky. Hmm. To je škoda, to je velká škoda a my se to snažíme i našem blogerům jako trošku Jo,
0: prostě vštípe, trošku nastavovat do hlavy. Ty, ty trendy, trošku, přes, to každej, aby se to každý nastavoval podle svého. Jo, sebe.
1: ale spíš já si myslím, jako do, dodat jim tu odvahu. Myslím si, že prostě lidi nemají odvahu zkusit něco nového, protože ono dost často se stane to, že když ty zkusíš něco nového, tak lidi nemají rádi nové věci. Ne, lidi no, to ne? velmi často odsoudějí, přestože aniž by jako věděli, co se děje, protože prostě takhle je ta naše mysl nastavená. Prostě nás to jako ohrožuje a přichází ten moment buď toho strnutí nebo toho boje. A o tom krásně mluví Janka Chudlíková, tady o tom prostě procesu, co se děje v tvém mozku. A prostě lidi nemají rádi nové věci, takže to si myslím, že spoustu z nás jako vystraší a říká se, no tak já radši budu to, co funguje, to, co vidím. Ale je to obrovská škoda.
0: Mhm. Dokázala by se teďka říct tři, který to naopak dělají špatně?
1: Nedokázala a nechci. Nechceš. Já nejsem úplně zastánce toho jako pranířovat nebo tak nějak jako ukazovat, hele, tenhle to dělá špatně. Myslím si, že mnohem lepší je tleskat těm, kteří to dělají
0: dobře. Uh, vaše agentura teď, jak si říkala, sama rozjela taky podcastový studio. Uh-huh. Uh, a teď je taková velká podcastová vlna, tak mi nedovolí se tomu uh-huh. na chvíli nepověnovat. Já teďkon... Uh, se chci jenom zeptat, jak vlastně vznikla tato myšlenka. Mm-hmm.
1: Ta vznikla od Jonyho. Jony má vždycky jako průkopnické myšlenky, ale zase, abych mu tak jako neholdovala, tak většinou to vzniká tak, že my prostě vidíme, co se děje ve světě a právě v té Skandinávii, právě v tom Norsku a víme, že prostě jsme o pár let jako později a, nebo pozadu, takže víme, kam ten trend prostě bude sp, jako směřovat. Takže ten už to měl v hlavě hrozně dlouho a říkal: "Hele, teda, to byl zase on byl vlastně ten člověk, který mě donutil dělat podcast. teď to z ní byl by donutil, ale který říkal: "Hele, teda, zdejlej podcasty. Je to super, je to nová forma. Tebe to bude bavit. Je to prostě něco jako zase svěžího, je to něco jiného, je to mnohem těžší, než by se možná zdálo." Takže to byla jako Jornyho nápad udělat podcastový studio v tom, že říkal, že chce vlastně tu možnost dát i ostatním lidem. My jsme to mohli udělat, takže bychom si to mohli udělat pro naše blogerky, já bych si tam mohla nahrávat podcast, to je super, ale my asi takový jako nejsme. My chceme, aby uh, jsme dali tu možnost prostě ostatním lidem, který třeba nemají tolik peněz na takový vybavení, ale který si to třeba chtějí zkusit a nechtějí si kvůli tomu kupovat prostě mikrofon za několik tisíc. Mm-hmm. Takže takhle to vzniklo.
0: Já teď se dovolím citovat, Elite Bloggers Podcast bude fungovat jako hybrid mezi produkční společností a agenturou pro marketingový zásah. Budeme se zabývat technickými aspekty podcastů a současně se zabývat komunikací a vyjednáváním s potenciálními klienty. Uh-huh. A pak tam byl vlastně dodatek toho, že se budete snažit profesionalizovat českou a slovenskou podcastovou scénu a vytvořit komunitu podcasterů. Uh-huh. Uh, doporučujete vašim blogerkám začít s podcasty, kvůli tomu, aby se vám jako nějakým způsobem líp nabízely. To ne. Ne?
1: To ne. Spíš je to další jako skvělá forma toho, jak se k těm lidem dostat blíž, protože spoustu blogerek uh, přestalo psát blogy. protože mm-hmm. <laughs> prostě mají pocit, že ty blogy nikdo nečte. A on, <laughs> když to porovnáš s Instagramem, tak je to prostě mnohem náročnější přečíst takovýhle dlouhý text. A Spoustu z nás bojuje s tím, že my prostě jako by toho času nemáme moc, kde by ti lidi nám prostě dali ten prostor se vyjádřit. Mm-hmm. A s, tím, s tou renesancí toho audia a s tím, jak prostě lidi chtějí poslouchat audioknížky, jak vlastně je to úplně jako úžasná forma toho, jak ty můžeš sdílet něco, co, o čem třeba chceš mluvit. A nemusí to být jenom marketingově zaměřený, může to být prostě oddechový, Jste nějak jako lidi sledují seriály, tak můžou poslouchat podcast, aby trošku možná vypli, ať už od učení nebo od práce nebo tak. takže je to spíš další forma, kterou se ty lidi můžou dostat blíž k těm jako jejich posluchačům nebo sledujícím a já jsem to třeba viděla na sobě, že mně to ohromně pomohlo v tom, jak uh, lidi mě začaly vnímat. Protože spoustu lidí, když se podívá prostě na instagramový účet, tak to jsou prostě takové jako výstřižky, výstřelky, myšlenek a uh, i díky, nebo kvůli Instagramovýho algoritmu, ty prostě nevidíš všechny ty posty mm-hmm. a tak dále. A podcast byl pro mě jedna z věcí, která mě tak jako opravdu přiblížila blíž k těm lidem a nesmírně to baví a my jsme chtěli prostě, aby další lidi to zkusili, aby prostě, uh, myslíme si, že jako ta vlna je velká, a což je naprosto přirozený, mm. protože je to prostě trend, je to světový trend, je to prostě to, co se jako, to už před pěti rokama prostě američani, všichni poslouchali podcasty. Ale když vidíš třeba tu poslechovost jako v procentech u nás, tak je pořád 11 lidí, kteří znají podcasty, mm. což je strašně málo. málo. A to, že těch podcastů vzniká hodně, to je podle mě úplně skvělá věc, protože to akorát se stane to, že přivede spoustu nových lidí na tu platformu a lidi zjistí, co to je. Mm-hmm. A prostě nám vlastně všem, který ty podcasty děláme, tak nám to vlastně pomůže, protože každý ten posluchač si najde to, co jeho baví. 100%. A v průměru ty lidi poslouchají šest podcastů, takže to není tak, že najednou budu poslouchat tvůj, já nebudu poslouchat no, jeho a tak dále. No jasně. Takže jo, ta vlna je velká, já si myslím, že. Je to jako skvělá věc, která se to naprosto jako přirozený. Je to přirozený i v tom, že český rozhlas teďka začíná rozjíždět svoje podcasty, udělal
0: podcasty, no, oni a tak. Dále. Roz, už to vlastně rozjíždí právě hodně dlouho, nebo jako jo, že ale podcasty teď, už jdou fakt dlouho pod českým rozhlasem.
1: Jo jo, Vinohradská 12 už je tady měla stej díl a tak dále, ale teďka se začíná zaměřovat na mladý lidi. A začíná to vnímat trošku možná víc jako aby právě dostaly těm tradičním médiím prostě mladou generaci, kterou oni nejsou schopni oslovit. Mm. Ať už v televizi nebo tady v těch klasických médiích. Mm. Takže já jsem zvědavá, kam se to
0: dostane. K tomu nestavím nějak negativně, jenom mě, mě to zajímá, proto jsem se tě pozvala. Ale vy tady stejně jste komunikovali to, že, že, že se budete zajímat, zabývat komunikací a vyjednáváním s potenciálními klientama. Tak máte v plánu pak do těch podcastů zařadit nějakou inzerci? To přišlo tak spíš... Uh... Právě o těch samotných
1: klientů, který vlastně samozřejmě v marketingu prostě pořád hledáš nové trendy, pořád hledáš to, kam, jakým způsobem tu prostě reklamu dát. A uh, spoustu z našich klientů už chce dávat prostě jako propojit vlastně ty jejich spolupráce i do podcastů. Já sama jsem měla uh, asi třikrát už ve svém podcastu reklamu. A vždycky se o tom snažím přemýšlet tak, že vlastně je to něco, co těm lidem jako dodá nějakou přidanou hodnotu. Takže já jsem třeba dělala podcast, kde jsem zmiňovala La poze která je dlouhodobá kampaň a značka, se kterou spolupracuji a právě kvůli tomu, že mě samotný našli rakovinu kůže a já chci prostě těm lidem tak jako, uh, chci je nabádat k tomu, aby si nechávali kontrolovat sami znamínka. Protože mm-hmm. je to prostě něco, čím, to je prostě pětiminutová, jako ty, tvůj čas, který ty můžeš strávit na to a můžeš prostě někomu zachránit život, nebo oni sami si můžou zachránit život, což je vlastně úplně úžasná věc, takže to je třeba věc, kterou já jsem prezentovala v podcastu a a prezentovala jsem to i na dalších různých jiných sociálních sítích. A ta síla v tom mluveném slovu je obrovská. A díky tomu, že jsem to třeba zmínila a můj podcast má poslechovost mezi 15 až 30 tisíci poslechů, tak je fakt, že prostě několik tisíc lidí prostě došlo a nechalo se ty z zkontrolovat. Mm-hmm. A to pro mě má obrovskou hodnotu. A to mi přijde, že je prostě skvěle cílená reklama a
0: jsem na to pišná a chci to sdílat. Mm-hmm. A je to transparentní? Oznámila se, mm-hmm. že jako máš tady spolupráci. Dneska se budeme bavit. To tomhle dá se u toho podržet ta transparentnost?
1: Mm-hmm. Myslím si, že je to něco, s čím my pořád pracujeme. Určitě my chceme nastolit nějakou formu, aby, aby to bylo hodně jako jasný a aby to bylo slyšitelné, když už ne, ne. Já jsem zmínila, že je to jako ve spolupráci se so značkou z pose, Posa, teďka tady jakoby tady tu akci a tak dále, a, ale snažíme se nastavit něco, aby pro ty lidi, aby to bylo uchopitelný, aby to bylo vlastně možná jako pro všechny stejný Aby prostě ty lidi v tom neměli zase guláš, jako se stalo to, když lidi začali označovat hashtag ad, hashtag spolupráce, dávali to nakonec, blablabla, doprostřed, prostě dávali to mezi tisíc dalších jiných, jako hashtagů, tak pořád se snažíme přijít na to, jak to udělat, aby to opravdu bylo prostě transparentní a aby ti lidi to pochopili, že je to spolupráce. Myslím si, že asi je jako jedna z věcí, která se nabízí, je to zase prostě trend světových podcastů, ve kterých prostě lidi, je to označený nějakou, jako nějakým jinglem a ty lidi prostě jsou na to zvyklí a ví, že tohle je prostě komerční část. Mm-hmm. Na druhou stranu se pořád dbáme na to, aby to bylo, že nikomu nebudeme vkládat jako do pusy slova, ale aby to bylo pořád podané jako lidsky a aby ti podkásteři o těch spolupracích přemýšleli, mm-hmm. aby prostě Řekli, ok, tak teď tady budu tohle, aby prostě pořád to sedělo, ať už k tématu toho podcastu, nebo k tomu životnímu stylu. Což uh, my můžeme dávat určitý doporučení, ale to finální rozhodnutí je vždycky na těch lidech.
0: No a... Tím pádem máš pocit, že se u toho dá podržet ta transparentnost. teď jako, teď se tady o tom bavíme, takže ty doufáš, že najdete nějakou tu ideální cestu, jak to, jak to jako udělat. Mm-hmm. Ale zároveň nebojíš se třeba do budoucna, že to, že to bude tak, že najednou přesně uh, lidi budou dělat rozhovory s lidma, kteří si zaplatí reklamu, protože rozumíš mi, co tím mm. myslím. Yep. Mm. Budu mít nějaký nový projekt a řeknu si aha, chci jít prostě tady do podcastu k Tereze, proto a pokecáme se o tom, protože ta má poslechovost, a tím pádem se to dostane k lidem. Jak v tomhle případě třeba by jako lidi měli označovat reklamu? Jako v momentě, kdy
1: někdo přijde třeba ke mně na rozhovor a začne tam mluvit o svojí značce, tak no. je to asi to, že za si možná jsme si jako nerozuměli, o čem budeme mluvit, nebo prostě jak je to nastavený. Za druhý, je fakt, že ten podcast toho snese hodně, protože vlastně to celé prostředí je velmi jako intimní, ty, tebe nepřijde, že tě slyší 20 tisíc lidí, nepřijde, prostě no. ty máš pocit, že jsme tady jako jenom my dvě a v tom je vlastně to kouzlo těch podcastů, že lidi dokážou říct mnohem jako víc, než i když třeba je někdo nahrává nebo prostě je to video. Hmm. Uh, takže to se samozřejmě udržet nedá. Ale pak je to na tom, že ty můžeš udělat určitou postprodukci, pokud prostě víš, že v tom jsou věci, které ty nechceš na tom svém kanále publikovat, tak je můžeš buď jako vystřínout, nebo to nevydat, anebo prostě na začátku toho podcastu říct: Hele, tady se ale objeví prostě placená reklama v momentě, kdy ty dva lidi se na tom domluví, tak je to jasná spolupráce, která by prostě měla být zmíněna. Mm-hmm. My chceme nastavit to, Tak to myslím to, aby... spíš, mm. že vyloženě to to, někdo
0: přijde, napíše ti do e-mailu, hele, dám ti za to tolik a tolik a pojďme potom udělat rozhovor.
1: Což si nemyslím, že je jako forma. Mm-hmm. Nebo je to asi forma, ale v momentě, kdy ty o tom budeš mluvit celý ten podcast, tak podle no. mě nevyčíslitelná hodnota. My se spíš bavíme o tom, že vlastně kdyby takhle za mnou někdo přišel, jako třeba přišla značka Laroš Poze a řeknu, super, tak já vám dám třeba tolik, tolik času v mém podcastu. Chci to říct na začátku, nebudu to někde kamuflovat prostě mm-hmm. doprostřed, na nakonec, nebo zase my musíme přemýšlet tak, aby ten klient věděl, za co si platí. Jasně. V momentě, kdy prostě řekneš, jo, já to někde zmíním. Tak to je prostě taky jako úplně jako nefér vůči tomu klientu. Mm. Takže my to chceme udělat tak, aby to bylo prostě někde jako v té první části toho ty podmínky budou jasně dané. Ten podcaster bude souhlasit s tím, že tam zmíní, že je to spolupráce, a takhle to prostě přede musí být nastavený. V momentě, kdy ti někdo přijde do, do rozhovoru a bude se tam dělat self v promo, tak to úplně asi jako Nefunguje. není košer. Mm. Ale zase neříkám, že to budou takhle vnímat všichni. Mm-hmm. Myslím si, že je tam jako vždycky, jako všude, jako to bylo na YouTube úplně na začátku.
0: Mm. Prostě je to jenom... Nová platforma, která se musí nějak
1: zajet. Je to jenom o těch lidech, jak moc jsou jako svědomitý a jak o tom přemýšlej, ale přijde mi, že ta karma je velmi jako rychlá. Přijde mi, že prostě ti lidi to velmi rychle zjistějí a, a že ta životnost pak těch lidí, kteří prostě do toho takhle bezmyšlenkovitě jdou, tak prostě je krátká. Mm. Nebo aspoň já to tak jako vidím.
0: Tak, vy máte teda tým podcasterů, tak... Uh... Jak se vybíráte ty lidi, které jim poskytnete to, aby u vás mohli nahrávat nebo ne?
1: Uh... Zase. Je to velmi podobné, jak si vybíráme blogery. Je to o tom, že uh, my jsme ten tým podcasterů skládali z hodně různých lidí, abychom zase zasáhli různou cílovou skupinu. Aby prostě ti lidi, kteří pak jako přišli třeba na tu naší stránku, aby tam našli lidi, kteří třeba dělají už politiku, knížky, obseh, nebo prostě lifestyle, nebo nějaký zábavný podcast a tak dále, seberozvojový podcast. A ale spíš jsme to vnímali tak, že chceme dát tu šanci těm lidem, který prostě to třeba nikdy ani nedělali, pro, ale říct a, a je pro ně strašně těžký se pak jako dostat do toho povědomí těch lidí, takže to, že jsou tam vedle holek třeba z A Style, tak jim vlastně může pomoct, že ti lidi si jich jako všimnou a že prostě, mně totiž hrozně přijde nefér v dnešní době, že my jako influencery, cokoliv se dost, jako rozhodneme dělat, tak je to pro nás strašně snadné. My vydáme knížku, bum, prodá se, hmm. protože máme prostě 40 tisíc lidí, který nás sleduje, nebo 200 tisíc lidí, nebo 100 000 lidí. My se rozhodneme vydat podcast, bum, má poslechovost. Ale co ty lidi, kteří opravdu mají co říct, a kteří mají super zajímavé témata, a kteří třeba mají vzdělání v tom různém oboru a nemají prostě šanci? Právě kvůli tomu, že je tady spousta lidí, kteří, dejme tomu, prostě si sednou a jednoho hmm. večera se rozhodnou a, a nahrávají to, a třeba to nahrávají i na telefon a tak. Takže to byl takový jako záměr mít tam prostě různý lidi a pomoct těm, který prostě sami to nedokážou, nemají na to platit si nějakou reklamu, nedostanou se nikdy na ty první jako příčky v těch žebříčkách a nám to přijde ohromná škoda prostě jim jako to zázemí neposkytnout a nepomoc tím v tom, v té cestě jejich. No. Otázka je, jak moc lidí to vydrží. Myslím si, že je spoustu lidí, který, kterým to přijde snadný natočit dvě, tři, čtyři epizody. Ale je
0: zlom a neví, co dělám.
1: obrovská umrtnost po sedmém a osmém podcastu. Prostě snad 80% lidí nenatočí víc než sedm dílů. Hmm. Osm, devět, tak nějak. Což, uh, což my jako uh, agentura se ty lidi snažíme nějakým způsobem i jako motivovat a podporovat a říkat jim, hele, dávat jim feedback hele, nemluv do toho takhle, nebo máš velký sykavky, musíme stáhnout pomoci jakoby s úpravou toho podcastu. Vůbec s tím, jak se to nastavuje, jak se to nahrává na všechny ty různé platformy a tak dále. Nastavit jim možná, uh, poradit jim v tom, že je strašně důležitý ten podcast vydávat pravidelně. To je jako se seriálem, prostě, když si máš nějaký oblíbený seriál a víš, že vychází v pondělí, tak když prostě nevíde tak je to hrozně jako taky to možná ztráta té důvěry. Hmm. A uh, to já třeba vidím sama na sobě a já jsem v tom neuvěřitelný lajdák, že já prostě mám jako období, když říkám, já, mám toho moc, no tak to nevydám a vlastně my jako uh, my prostě jsme tam od toho, abychom ty lidi jako podporovali, motivovali a aby se prostě do tady tý fáze nedostali. Aby prostě měli třeba nahraný podcast do zásoby, když nevím, když prostě jim odejde hlas a tak dále. Že tyhle všechny věci my se snažíme ohlídat. No.
0: Uh-huh. Koho máte v týmu podcasterů a o čem máte pořady? Uh-huh.
1: Máme tam třeba, jak jsem zmiňovala Pejska, která máme Terku, která má podcast Pejskárium a úplně úžasně mluví o A vlastně já jsem vůbec jako netušila. Kolik tam toho jako je, kolik věcí tam řeší, on tam řeší od cvičáků přes množírny, prostě takovéhle různý jako témata, o který prostě když ti uh, majitela těch psů, jako vlastně můžou to poslouchat i na těch procházkách, mně to přijde naprosto jako geniální myšlenka mít prostě takovýhle jako podcast v psech. Máme tam Lucku Zelenkovou, která vypráví o knihách, která má literární podcast který je úžasný v tom, že ti zase jako zasvětí do různých jako aspektů prostě zase úplně jako něčeho jiného. A zrovna ten literární podcast mi přijde jako skvělý v tom, že ti i dá nějaké typy, jako do jakých knížek se ponořit, co za to stojí, dělá tam různě jako rozhovory i s lidma, i s těma spisovatelema a tak. Máme tam podcast od Sandry Richterový, která dělá týden, která vlastně schrnuje všechny ty různě marketingové novinky, která prostě mluví o takových těch jako co se prostě ve světě jako děje a vybírá tam jako naprosto skvělý témata. A je to krátký podcast, který ti fakt to, co se dělo v tom minulém týdnu, v tom prostě marketingovém prostředí. Ať už je to prostě od různých jako zvláštních kampaní, nebo Game of Thrones, o Burger Kingu prostě jakou kampaní udělali a tak dále. Máme tam holky z Acap Style, který teďka nově začali podcast, který jsou podle mě úplně jako zrozený pro to, to dělat. A Myslím si, že jim konkrétně ten podcast ohromně pomůže v tom, že zase ty lidi tak jako vrátí a víc ty lidi je pozná, jaký doopravdy jsou. Myslím si, že my všichni, když se o tom bavíme, tak jsme vždycky jako zaškatulkovaní do nějaký prostě naší role. Já jsem Teresa Inoslo, která prostě dělá věci takhle lidi na mě koukají takhle a bla, bla, bla. Já mám sny, já se je plním. Prostě. A vlastně v určitý chvíli tě to začne strašně jako vadit, že takhle na tebe lidi nahlížejí a ty se možná v průběhu, v průběhu toho času trošku jako pozměňuješ, měníš, ty svoje jako, uh, měníš to, co dělá v životě a tak. A myslím si, že právě Hokis a Kapovstal mají obrovskou možnost skrz ten podcast, aby ty lidi je víc jako poznali, jaký doba jsou. Hmm.
0: A nejde třeba v jejich případě už trochu o nějakou jako recyklaci materiálu, kterou popsali na YouTube nebo na blogu?
1: Nemyslím si, protože uh, ten podcast je prostě jiný v tom, že ty ty vydání, ty to nenastříháš, ty to prostě neudáš, takže si sedneš přes video, natočíš si, uděláš to desetkrát. Prostě. Myslím si, že ten podcast je, je, je kouzelný v tom, že je mnohem reálnější, mnohem autentičtější, že se rozpovídáš o věcech, o kterých bys třeba v tom videu možná nemluvila. Proč ne? Proč ne? Nevím, protože já to třeba sama vnímám, že je to víc takový jako intimnější hmm. a to je to kouzlo toho. Ale čím že... to je?
0: Čím to je, Vždyť že... Když na tom blogu jsou přece taky upřímný i na Instagramu, jo. i na YouTube, tak jak, čím to je, že najednou jako tady řeknou víc než, než na YouTube nebo na blogu?
1: Nevím, myslím si, že v momentě, kdy to píšeš, tak o těch věcech přemýšlíš. Přemýšlíš o nich několikrát, několikrát si to přečteš, několikrát si to upravíš a tak dále. Jsou lidi, kteří jako napíšou článek a bezmyšlenkovitě ho vydají, což si myslím, že my všichni jsme asi někdy jako udělali. Myslím si, že ten podcast je prostě od toho YouTube jiný, že ty se na to znova jako nekoukáš. Tu to možná znova ani neposl- Já třeba svoje podcasty znovu neposlouchám, protože když jsem si ho jednou poslechla, tak mi to přišlo naprosto hrozný. <laughs> <Když> <laughs> to si se to slyšelo. nemůže vydat. <laughs> Myslím si, že prostě něco tam je, co se asi nedá popsat. A zase teďka jako citu uh, skandinávský podcaster, který prostě říkají, že je to fakt mnohem jako intimnější, že tam řekneš mnohem víc věcí, protože ti nedojde, že prostě není to jako na kameru. Hmm. Ne, prostě je to úplně jako jiná forma. Myslím si, že holky i na to jako na sebe tam toho prásknou víc a že to, že prostě sedíš, jsi jako uvolněná, povídáš si, tak. Uh, To je ten důvod, proč možná mnohem víc lidí teďka holduje podcastům, než třeba YouTubeovým videím ve světě. Ne v Čechách, ale ve světě.
0: Jak moc jste si schopni ohlídat to, že ten výstup těch podcasterů je za vás stoprocentně OK a profesionální. Protože podcasterů máte hodně pod sebou. Hodně mm-hmm. lidí má tvůrce elit Blogger Podcasts. Mm-hmm. Opravdu to všechno posloucháte, mm-hmm. probí, pro, prochází se, tě, se tím. My máme,
1: my máme vyloženě na to zaměstnance, máme na to Adel a ještě pár dalších lidí, který prostě mají na, na starosti to, že kontrolují, jak za prvý ten podkázní, aby, aby, aby ten zvuk byl profesionální, aby byl kvalitní, protože u spoustu případů se stane, že lidi můžou mít skvělý content, ale prostě jedeš v metru a neslyšíš to. A to je prostě strašná škoda, protože prostě ty lidi jako pak to nebudou poslouchat, protože to neslyšejí. Ne, ne kvůli tomu, že ten kontent je špatný, ale prostě to neslyší. A, takže Adel má na starosti všechny tyhle věci, ať už jakože o, ten podcast fakt jako poslouchá v tom, že ne, že by ho jako upravovala, říká, tohle řekla blbě. A my se snažíme dojít k tomu, aby ten podcast byl co nejméně jako stříhaný, čištěný, čištěné, aby byl fakt autentický, protože v tom je ta síla je ta síla. To není v tom, že prostě ty se tam vystříhneš další tři věty a ne, to řeknu ještě líp. Prostě to není ono, jako to pak není jako reálný podcast. Mm-hmm. A, ale já sama jsem to takhle dělala. A když jsem začínala, tak já jsem prostě to chtěla mít skvělý a teď jsem furt něco říkala a ty jsem nahlas polikovala. Poli, polikovala. Polikovala. Dobrý slovo. <laughs> polikovala jsem taky, ale polikala a měla jsem prostě pocit, že aby pro ty lidi to bylo jako poslouchatelný, tak tyhle věci tam nemůžou být. Samozřejmě je něco jiného, když nahráváš první podcast a když nahráváš 20., 50., tak už určitý věci se jako naučíš. Ale tam my se snažíme jako dojít a my se to snažíme spíš lídat z toho hlediska, aby ti lidi opravdu jako slyšeli, co tam je, aby prostě tam nebyly nějaký amplitudy, když jsou třeba dva lidi, aby jeden od toho mikrofonu nebyl dál nebo blíž, mm-hmm. tak tohle se snažíme pořád, aby to prostě nebylo, že jeden se nadou zasměje, to by prostě praskne jako hubíek a tak dále ale v tomhle. My nezasahujeme do toho kontentu jako takovýho, v tom maximálně věříme těm podcasterům a to je mm-hmm. jejich podcast. To není náš podcast, to není to, že my jim tam říkáme, hele, ale má to vaše jméno. To. Má to naše jméno. Ja, má to protože, váš brand. Má to náš brand, protože to nahrávají u nás ve studiu, protože my se staráme o veškerou tu postprodukci, my platíme veškerý ty buzzprouty mm-hmm. a všechny tady ty věci, ty, přes který my to jakoby nahráváme. Snažíme se prostě o to, aby Ti lidi vždycky měli ten jejich pravidelný slot, kdy můžou přijít nahrávat. Takže jsme jako vlastně částečně produkční agentura.
0: No právě třeba u podcastu The Healthly Types, myslím si, protože mě to zajímalo s Terezou Hodanovou. Je právě za mě je tohle jako hrozně moc potenciál, potenciální podcast, jakože uh-huh. má obrovský potenciál, protože to samotné téma je strašně silný, uh-huh. ale ludská moderátorka, uh-huh. je to tak, je, je úplně jinak nazvučená než Tereza a uh-huh. mě to strašně rušilo a vlastně Vadilo mi i to, že bylo trošku zludsky cítit to, že tu tedy opravdu obdivuje, tak mm-hmm. jako trošku, až mám pocit podlejzá a, a zajímá mě, jestli v tomhle si dokážete tu profesionalitu udržet. Protože já rozumím tomu, že vy jim jenom dáváte studio, ale přece jenom jste, jste oznámili světu, že chcete profesionalizovat mm-hmm. tu scénu. Tak jakým způsobem to máte v plánu? To je určitě dobrý, nebo dobrý příklad. Je dobrý, že jste
1: to zmínila, protože zrovna Lucka The Types není už v našem týmu, protože mm-hmm. se rozhodla Uh, nějakým způsobem si to dělat sama, protože se rozhodla, že je to možná uh, prostě tím, že bydlí v Brně, tak pro ně strašně náročný jako dojíždět do Prahy a tak dále. A Takže to, bylo, to je možná takové, jakoby, že si zrovna vyndala tenhle. Uh, samozřejmě v našem, uh, myslím si, že v tom podcastu je cíla přesně jak už to zmiňu, asi po milion tý, je to ta autenticita. A v momentě, kdy Lucka tu Terez obdivuje, tak mi přijde vlastně jako fajn, aby to tak jako bylo v tom cítit, Mně mm-hmm. prostě nepřijde, že je ale to jako to něco... profesionální. No, ale mě... No, máš, ale profesionální to není tak, že profesionální a ze všech budou teďka profesionální jako lidi, kteří budou výstro rozhovory. Mm-hmm. To není by o tom. To je spíš profesionální v tom, aby ty lidi měli dobré podmínky, ty lidi věděli, jak to, jak to jako... Jak docílit toho, aby se to dalo poslouchat? Samozřejmě, ta tvoje připomínka toho, že možná ty zvuky byly jinak, to je úplně naprosto validní. Jo, připomínka to se stane, stoprocentně to já neříkám, to chápu, že ne, jenom a to, mě to by mělo jít právě, za náma. Tak právě tak přesně jak to jako
0: hlídáte, že mm-hmm. máte jich hodně těch podcastů, mm. vlastně si. A celkově mě vlastně zajímá to, co, co z vás teda děláte profesionály, nebo mm-hmm. co z těch lidí pod váma mm-hmm. děláte profesionály, mm-hmm. protože jestli to znamená to, že jim dáváte studio, to není profesionál. Mm-mm. Můžete mít profesionální studio, ale ten člověk není profesionál. Tak rozumíš ono, tomu, jak to myslím? Jestli se
1: teďka jako točíme jenom na tom slově profesionál, tak to si myslím, že je možná trošku zavádějící jako naším Cílem není teďka udělat profiky, aby šli dělat rozhovory to do českého rozhlasu. To určitě takhle nebylo myšlený. To bylo myšlený spíš tak, aby vlastně my jsme jim dali nějakou možnost se rozvíjet dál a abychom my jim dali nějaký know-how, který prostě lidi, který nikdy nedělali podcast, tak abychom je tím jako provedli. Mm-hmm. Ale neznamená to, že my vytvoříme tým lidí a za dne na den z nich uděláme profesionály a to bychom v
0: životě. za jako... den to ani nejde. To, to, je, to, to, není, to, ani,
1: to není ten cíl. To, jako cílem je to, aby ty lidi to bavilo, aby to bavilo ty posluchače a aby samozřejmě ten zvuk byl dobrý, aby prostě ten content byl dobrý, abychom my mohli dát zpětnou vazbu, ale není to nic, určitě si nemyslím, že jsme to jako mysleli v tom
0: smyslu, že najednou teďka tady bude. Deset profesionálních lidí. To, to určitě z toho, nebylo to tak. Z toho mm. článku, který jste měli v mediáři, to tak na mě působilo. Mm. A právě proto jsem se nad tím hodně pozastavila, protože profesionál je pro mě člověk, který dělá v rozhlase. To je pro mě profesionál. Mm. Víš, jako... to určitě nebylo tak, protože myšlený. je to samo sebou mm. jako profesionál od slova profese. My
1: jsme ale říkali, že ten trh chceme profesionalizovat. Mm. My jsme neříkali, že uděláme profesionály jako podcasterový. Podle mě jako to jsou dvě různé věci. Mm-hmm. Ale jako, jako chápu, jak to myslíš. Chápu, že když si přečteš článek, tak si ho můžeš vysvětlit podle no, toho. A je určitě dobrý, že to zmiňuješ, ale není to náš cíl, není to něco jako, že mm-hmm. pojďte všichni si poslechnout naše podcasty, které jsou teďka nejlepší na světě. Mm-hmm. To určitě ne. Ti to spíš o to, jim dá to zázemí, to know-how a pomoct jim v té cestě a
0: pomoc to dostat dál mezi lidi. Ty jsi v jednom svém podcastu právě taky říkala, že máš pocit, že ta podcastová scéna je tady v plenkách. Uh-huh. Tak by mě zajímalo, proč si to myslíš, protože tady, jako ano, to, že lidi neznají podcasty a že přesně já se bavím uh-huh. s kámošem a oni se ptají, co je nový. A říkám, no nic, furt dělám ty podcasty, oni celá po- podká, co to znamená. Uh-huh. Spousta lidí nepo- neposlouchá podcasty, ani neví, co to je. Ale, ale podcast, je tady fakt jako hafo, už třeba pět let. Uh-huh. Takže jak, proč myslíš, že je to v plenkách? Já si nemyslím,
1: že jich je tady za stolik.
0: Nebo alespoň... S uh, poměrem světovým, tak, tak to ne. S poměrem
1: právě třeba s tou Skandináví, nebo třeba Amerikou. Pořád prostě je tady dejme tomu, já nevím, já když jsem začínala, tak jsem znala podcasterů 10 jako hmm. třetím rokem. Hmm. A v nějakým tom pomyslným, že v říčku na Apple Podcast jsme se tam střídali, s Petrem Ludvigem a, Petrem
0: Máru. a vlastně s Petrem Márou. Ten začal vlastně. S Petrem
1: Márou ne, ten začal, začal až teďka, teďka. Ale, ale s Danem Tržilem. A vím, že to bylo úžasné, protože já, když jsem vydala svůj první podcast, tak oba kluci mi napsali, a říkali, teraz my máme strašnou radost, že jsi se jako do toho pustila, protože to je prostě přesně ono, že my trošku bojujeme s tím, že tady ty podcasty zná tak málo lidí a mě tenkrát to udělalo takovou radost, že i my češi jako si navzájem jako dokážeme fandit mm-hmm. a že dokážeme jako ocenit, že to není tak Ježiš, vy jste idioti, že prostě začínáš dělat teďka podcast a tak, ale že je to spíš, že prostě jako podpoříš ty lidi, kteří se do toho pustí A v oba kluci mi nabídli, jakože mi s čímkoliv pomůžou, ať mm-hmm. už prostě uh, Dan Tržil mi dal skvělý feedback a tak dále. A mě to přišlo a říkám si, to, tak to je přesně takový to skandinávský cítění, který uh, mi tady občas jako chybělo A přišlo mi, že je to právě super, že je to v té komunitě těch podcasterů. A fakt si toho nesmírně jako vážím od Google.
0: Mm-hmm. Uh, nemáš trošku obavu, že že vyčerpají lidi ty témata, protože kolikrát přesně, jak vy jste s tím teďkon začali a a teďkon jsou toho všichni plný a a nebojí se, že vám třeba časem ty lidi trochu odpadnou nebo počítáte s tím trochu?
1: No, my určitě s tím počítáme. Myslím si, že je to naprosto přirozený jev. Jak jsem říkala, všichni mají jako velký oči, že je to prostě strašně jednoduchý a ona to není jako sranda. Vůbec to není jednoduchý. A Myslím si, že je to zase naprosto jako přirozený vývoj toho a naopak se prostě jako vytříbí z <laughs> jako No, odplav. Je to jako nutný proto. A naopak, co já vždycky žasnu, jaký prostě typy podcastů jsou nejvíc poslouchaný třeba v Norsku, tak to jsou prostě lidi, kteří se v životě neviděli a to je vlastně ta skvělá myšlenka toho, protože ty lidi si nevyprávějí historiky, který si tady řekli už před hodinou, nebo se znají od dětství a hmm. tak dále. Ale naopak, když si ty historiky jako vyprávěj, nebo když tam popisují nějaké životní situace, tak je to o to přirozenější, že ten druhý tam není. Takové jako stroje jako jo, ho, ho, to jo, je vtipný, je. Mhm. ale že je to opravdu fakt jako reálná věc, takže třeba v Norsku jsou nejpopulárnější podcasty právě od lidí, který se prostě neznají a který uh, jsou třeba úplně z jiný branže a který prostě třeba jeden z těch, aby byla konkrétní, tak jeden z těch úplně jako nejpopulárnějších, tak tam jsou dva takhle moderátoři a vždycky si tam zvou nějakýho slavnýho, slavnou osobnost. Ale tu slavnou osobnost, jako uh, nedělají s ní takový ten klasický rozhovor, prostě jaký třeba my tady děláme my, nebo ten úplně taky není klasický, ale prostě takový ten rozhovor, otázka, odpověď. Mm-hmm. Ale oni tři se musí shodnout na top 3 Jakože to máš jako top 3 věci, a teď si vždycky jako vyberou téma. Třeba naposledy tam měli top 3 věci, jak je nejhorší jako umřít. Mm-hmm. A oni prostě mají třeba hodinový podcast baví. a o tom to se baví a musí se ale shodnout, jo. A je to, mm-hmm. je to nesmírná jako sranda. Mm-hmm. Fakt je to jako dobrý, protože ty zase. Ty lidi, prostě, který znáš, jako, prostě všichni je znaj, tak zase úplně na ně koukáš jako jinak a tohle je fakt Lidsky. jeden z nejposlouchanějších jako podcastů. A tohle si myslím, že u nás chybí. Mm-hmm. U nás prostě všichni dělají podcast formou buď rozhovoru nebo prostě jako one-man show. Mm-hmm. A to je podle mě strašná škoda. Jako, proč lidi nepřijdou s něčím úplně novým? Třeba proč... přijdou. Proč lidi nepřijdou s tím, že budou dělat úplně jinou formu? Proč je to vždycky pozveme si někoho, nebo já tady budu vyprávět své mm-hmm. myšlenky? A to je to, kam my se můžeme dostat a to je to, proč my jsme v plenkách. Mm-hmm. To je to stejné, jak jsme se bavili předtím.
0: Prostě jedna věc, která funguje, budu to dělat stejně. Mm. Lidi nepřicházejí s novými věcma, Což je se. škoda velká. Mm.
1: Ale myslím si, že třeba tímhle podcastem... Třeba jo, třeba, <laughs> třeba na to přijdou, že, že budou mít ty koule udělat něco nového a udělat to prostě
0: jinak. Mm-hmm. Protože to místo, ten prostor tady je, určitě. To stoprocentně. Hodně místa. Mm-hmm. <laughs> hodně místa. Uh, dá se říct, že i tímhle způsobem vznikl podcast s Karlem Kovářem, mm-hmm. jo? Přesně tak, protože já jsem si chtěla vyzkoušet,
1: jaký je to mít prostě podcast v dialogu s někým a my se, my se s Kovim neznáme, my se známe a neznáme. My vždycky, když se potkáme, tak jsme schopni si povídat prostě 4 hodiny. A stát někde na nějakém jako eventu ani jsme si neuvědomili, že tam prostě stojíme 4 hodiny a povídáme si. A tak se nám to prostě párkrát stalo, ale přestože my jsme jako nejsme žádní jako kamarádi nebo prostě, ne, že bychom se jako vídali. Hmm. A mě tenkrát, když jsem přemýšlela o tom, že bych chtěla zkusit jinou formu toho podcastu, tak mě právě fascinovala ta forma toho mít nějakého parťáka, ho neznám, ale zároveň vím, že si s ním dokážu povídat prostě vo mm-hmm. Ať už je to ať už je to prostě život influencera, ať už je to marketing, ať už je to prostě cokoliv. dětství, jako fakt cokoliv. A zase to byl Jony, jako prostě asi všechno, co on u mě v životě dělá, tak on je takový jako nakopávač tady těch nápadů, tak říkal, tak to zkus, jako zkuste nahrát prostě jednu epizodu a tak. A uh, já jsem se toho strašně bála, protože víc podcast v dialogu je něco úplně jiného, než si ho výjist jako sám. To Uh, a myslím si, že je to, ještě, ještě je to lehčí, než o to víc výst jako rozhovor. To si myslím, že je úplně hmm. jako to. Myslím, že je strašně náročné. Hmm. Fakt se jako umět ptát, dobře se ptát, navazovat, poslouchat toho člověka. Já se to absolutně jako neumím a klobou dolu, že ty to dáváš, <laughs> o, že se z toho pustila. Ale takže takhle to vzniklo. Takhle to vzniklo. Proč a... zrovna Karel? Proč zrovna Karel? Protože je to člověk, se kterým si dokážu povídat hodiny a máme, jsme úplně jiný. Žijeme v úplně jako jiném světě, i věkově jsme úplně jiný, ale zároveň prostě ty témata, který, který jsme jako otevřeli, ať už když jsme se bavili v podcastech, nebo právě mimo ten podcast, tak to byly věci, které já jsem říkal, hele, tak tohle by možná ty lidi zajímalo posluchat. Hmm. Tohle možná by pro ně mělo nějakou přidanou hodnotu. Kloubit prostě ty světy toho, že já jsem máma prostě. Hmm. On by mohl, no by mohl, můj jsi, <laughs> ale prostě je jiná generace. Jaki. My jsme se když vyšel Harry Potter, tak jemu byl rok, žil. No jasně. A já jsem ho četla,
0: už by bylo nějakých 10, mm-hmm. 11, mm-hmm. takže
1: v tom je to i jiný, že máme vlastně hodně rozdílný život, ale vlastně strašně podobný v mnoha mm-hmm. aspektech. A já si jako by ho nespírně vážím za to, co dělá, jak to dělá. Myslím si, že dokázal trošku jako odbourat takovýto stigma od těch youtuberů. To procentně. A, a myslím, si, že, myslím si, že zase já mu můžu pomoct v tom, že a možná dostanu k jiný cílový skupině, kterou prostě já mám velmi jako silnou, nemám jich sta tisíce, ani to nebyl nikdy můj cíl, ale mám velmi jako pevnou základnu úplně úžasných lidí, kterých hmm. si jako nesmírně vážím Naši. a vždycky, když je potkám, tak úplně jasno na tím proč zrovna tyhle lidi sledují mě. Hmm. Takže možná v tomhle můžu pomoct zase já trošku jako jemu a jako asi co je na tom úplně nejdůležitější je to, že nás to oba nesmírně baví. Hmm. To si to ty lidi, to je vlastně
0: jako věc druhá, hmm. ale to, že nás to. Ale a toho... důležitá samo sebou.
1: Je, je to asi pro tu motivaci toho natáčet to dál určitě ale uh, mám pocit, že my bychom, my bychom ty podcasty natáčeli, i kdyby to nikdo neposlouchal, protože pro nás oba je to fakt jako vlastně skvělá forma i toho jako posunout si někam dál, dozvědět si něco víc a prostě dostat se v určitých tématech někam, kam bychom se třeba nedostali.
0: Hmm. Nebojíš se, že třeba se tam budete dotýkat zbytečně moc témat, který už řešíš v, ve svém podcastu právě, protože vy se tam bavíte o hodně podobných věcech, o dětství, o, tom, o školách, O životě se prostě bavíte spolu. Bavíte se o vašich dvou pohledech. A nebojíš se, že si trošku lezeš sama sobě do zelí?
1: Ano i ne. Já si myslím, že ten podcast je dělaný úplně jinou formou.
0: Tak, je to dialog, no.
1: (laughs) A je to to o tom, že vlastně... Já, já se nebojím ten podcast, třeba bych si klidně vybrala i úplně stejný téma, protože si myslím, že oba ty podcasty budou něčím jako pro ty lidi třeba zajímavý. Je spoustu lidí, který uh, poslouchá Linku, ale neposlouchají můj podcast, protože můj podcast nebaví a to si myslím, že je úplně fér. Myslím si, že ta moje specifická cílová skupina prostě je, nebo teď jsem řekla, že cílová skupina je trošku jako specifická. Myslím si, že spoustu lidí třeba bude bavit ten dialog mnohem víc než ten můj podcast ale je taky spoustu lidí, který poslouchají oba a myslím si, že každý má něco jako navíc. Uh, ale samozřejmě jsem o tom přemýšlela, říkala jsem si, sakra, tak tohle je téma, který bych chtěla dělat já podcast hmm. nebo tak, ale... Sama sebe
0: trošku vykrádáš. <laughs> um, jo a
1: ne, ale je to samozřejmě náročnější pak přijít jako s novýma tématem, ale ve finále já jsem přišla na to, že i ta zpětná vazba na ty moje podcasty je, když ten podcast je prostě takový jako od srdce a takový fakt jako naturální, tak je ve finále úplně jedno, o čem mluvím, protože každý ten člověk si z toho odnese to svoje. Mm. A vlastně já dřív jsem na tím hodně přemýšlela a vybírala jsem prostě fakt jako témata, jo, aby to hlavně mělo nějakou hodnotu, myšlenku a tak. A vlastně mi přišlo, že když jsem se tak moc jako snažila, aby to někam jako spělo, aby to pro ty lidi bylo wow, tak teď jsem se tady něco dozvěděl. Tak vlastně to bylo na úkor nějaký té autentičnosti. A vlastně to, jak jsem si to jako už přes ten rok vyzkoušela, kolik a jaký ty podcasty mají největší poslechovost, tak jsem si tak vyhodnotila interně, že jsou to podcasty, který Mají něco v sobě, mají v sobě nějaké emoce a ty lidi fakt si z toho vytáhnou z každého něco. A vlastně většina těch reakcí, které s těma lidma pohnou, tak jsou tady z těch extempore podcastů, z těch nepřipravovaných, z toho, co se fakt děje v tom našem životě a a tak.
0: Mám tady poslední podcastovou otázečku, pak se přesuneme úplně krátce na jiný téma. Znáš podcast Clickbait, který má, mají kluci královy, chlapci Královi. Uh-huh, uh-huh. co, co na to říkáš? Mohla bych tě poprosit o nějakou uh-huh. reakci na ten jejich, uh-huh. jejich podcast o podcastech. <laughs> Jak se jejich na to reagovala?
1: Uh, já jsem slyšela, neslyšela jsem ho celé, to se musím přiznat, že jsem ho neposl- nedoposlouchala. Nicméně, uh, mě asi na to mrzela možná jedna věc, že mně naopak přijde, že ta podcastová vlna je skvělá pro všechny, že je prostě dobrý, že ty lidi dají vědět dalším lidem o tom, že tady ty podcasty jsou. A stejně, jak jsem to už zmiňovala už předtím, mně prostě přijde dobrý, aby uh, ty lidi prostě si jako navzájem fandili a ne se spíš jako zašlapávali. Jedna věc, co mě na tom asi mrzila jako osobně je to, že kluci šířili věci, které úplně neměly podložený a které úplně nebyly z jejich strany pochopený na základě možná jako jednoho článku a co kde někdo slyšel, mm. ale vlastně a paradoxem toho bylo, že
0: si stěžovali na podcasty v podcastu. to je asi jedna věc. Tak já si stejně furt myslím, že teďka je ne ta největší vlna, kdy přesně, jak jsi říkala na začátku, já v tom také vidím velký pozitivum v tom, že čím víc podcastů, tím víc posluchačů a tím mm. víc máme i šance my přijít na mm. nový posluchače, který nás budou odebírat. Uh, ale, ale trošku se obávám, nebo obávám, já to slyším, já se snažím čekovat tu podcastovou mm. scénu a aspoň jeden díl si od každého nového mm. tvůrce pustit. Tak mám pocit, že některé ty podcasty jsou takový, no, bez myšlenky, takový... Hmm. Teď nemluvím o vaší stáji, ale celkově o těch lidech, kteří začínají dělat podcasty, protože si myslejí, že je to strašně easy a teď se jenom sedneme a něco tady nahrajeme hmm. a mluvíme o tom, jak jsme, nevím, dvě holky se baví na kafíčku o nějakém tématu. Přijde mi to trochu plitký, ale zase na druhou stranu on člověk taky potřebuje někdy vypnout a poslouchnout si. Podívat mm. se na něco plitkýho, to máme všude, to nebude jenom, jenom mm. o skvělém koletním kontentu. No. Já si myslím, že ten vývoj
1: tam určitě bude prostě a myslím si, že pokud ty se podíváš i na první videa různých youtuberů, tak no si rozhodně nemyslím, že to byl nějaký no super jasně. content no s přidanou hodnotou. To nebyl. A teď jako nechci nikoho jmenovat nebo tak, ale přijde mi to, že je to naprosto jako přirozený vývoj a ty lidi se tam dostanou a pokud ty lidi bude bavit i přesně tak, jak jste to říkala plitký ten, tak pokud to bude splňovat tu formu toho, že si u toho ostatní odpočinou nebo si jdou zaběhat nebo možná je napadne i to natáčet svůj podcast hmm. A třeba to jsou ty lidi, který mají co říct. Tak za mě to asi fakt není jako nic špatného. Asi bych úplně nechtěla jako ze své strany soudit. A nikdy jsem taková nebyla, že bych říkala, ty tak já jsem začala psát blog, najednou všichni píšou blog, prostě je to špatně. Hmm. Naopak, myslím si, že se to hodně oddělí. A přesně jak říkáš, mám pocit, že hodně lidí má pocit, že je to jednoduchý. A ono to
0: není jednoduché. No. <laughs> Ale pro třídí se to samo, přirozený výběr. Tak teď teda zase už z trošku jiného soudku. Ty jsi v Oslu studovala Culture, Environment and Sustainability mm-hmm. na univerzitě v Oslu. Mm-hmm. Jak se koukáš na dnešní bio, jako dobu? No, je to masakr. Je to masakr, že? <laughs>
1: je to masakr, jak si... A to je možná, jak bych to možná připodobnila právě třeba k té vlně negativity vůči těm podcastům, že... Co mě třeba osobně na tom vadí, nejvíc je to, že když se někdo snaží něco dělat...
0: Tak to ostatní schodí.
1: Tak to ostatní schodí. A vlastně mi to nepřijde úplně jako fair vůči těm lidem. A nepřijde mi to, že ty lidi, kteří to schazují, jsou ty lidi, který to jako věří. Hmm. Přece je skvělý, když někdo jako napíše a snaží se. A těm lidem by se fakt mělo hmm. A to, co se teďka děje kolem Grady Thunberg, je na To, je nesmysl. to je nesmysl. A absolutně to nechápu. Ne. Fakt to nechápu. to nechápu. Ale jenom to jako, jenom prostě to ukazuje tu naší jako společnost a toho, hmm. jak asi všichni máme nějaké své ego a chceme to být my, který to dělají nejlíp. No, chceme to být my, kteří žijou zero waste a nemají nikde kelímek. Ale dohá je, když ty lidi se snaží a chtějí to re, jako redukovat ten, ten, prostě tu spotřebu toho. Tak není to přece jako movement, kterému bychom my měli tleskat a nejem říct, ty jsi idiot, ty jsi tady
0: měl jako. To je, nic nezmění, že si tady nevemeš ačka. Tomuhle já nerozumím. Tomu, tomu ale nerozumím. myslím si,
1: že to dost jako mapuje podobnou situaci jako s těma podcasterama.
0: Co v rámci třeba agentury, zaměřujete se teď na tohle téma, snažíte se to aplikovat do nějakých, do nějakých kampaní, protože tohle to, co my obě děláme, mm. ať už ty v pozici jako zastupující nebo, nebo blogerky, tak je to konzumní záležitost. Mm-hmm. Snažíte se na to nějak mm. brát z hřetel? Gabi, jo a ne. Mm. Ono, my jako
1: nejsme prostě rodiče těch blogerek. Mm. My nejsme lidi, kterým říkají, holky, pojďte a teďka budeme dělat jasně. jenom dobro. My můžeme dávat rady, my můžeme doporučovat, my můžeme jasně nastavovat pravidla, co se týká značení spoluprací, ale my nemůžeme diktovat, jaký spolupráce si budou vybírat a mm. proč. Samozřejmě, kdyby to bylo jako na mě, kdybych jako já si tam mohla dělat, co bych chtěla tak ta agentura už není, protože to prostě zkrachuje. Jasně. My, ne, my nebudeme schopni prostě pak uplatit ty lidi, kteří tam jsou, prostě celý to pak jako by spadne. Hmm. Je to pořád business. Je to hmm. biznes, ve kterém my se ale snažíme myslet jako lidsky. My fakt můžeme dát různé doporučení, děláme různé workshopy. Teďka třeba podporujeme holky z Czech Zero Waste, který hmm. u nás natáčejí podcasty nové. A to je třeba iniciativa, která mě ohromně baví. A holkám já i mentoruju třeba, jak propagovat jejich knížku a tak dále, což je ta hodnota, kterou já do toho můžu dát. Ale já bohužel prostě nemůžu říct 30 nebo 25 blogerkám nebo podcasterům, teď dělejte tohle. Jasně. Přesto, že bych někdy chtěla. Kupitelný
0: naprosto. No my se blížíme k závěru rozhovoru, mě nezbývá, než se tě zeptat, co, co plánuješ, co, co Ty, můžou jo. lidi teď končekat. To, to ví gáby. To ví
1: gáby. Ne, já se Ne, my teďka poměrně. Uh, Pracujeme na tom, abychom přeložili tu knížku do norštiny. Mm-hmm. Šláčková oblaka, protože jsme navázaný na jedno vydavatelství v Norsku, který o to projevilo velký zájem a nějakým způsobem se to snažíme dostat tam. Takže to je velký, velký sousto. A myslím si, že to bude úplně jiná liga toho. Mm. <laughs> protože já jako influencer, když vydám knížku tady, tak je to strašně jednoduchý. Mm. Já bych mohla napsat naprostý nonsense. No, a jasně, ale pár, pár lidí by se to koupilo. <laughs> Asi by se to nedostalo do takových jako širokých kruhů, jako se dostali ale ta výhoda v tom, že prostě máš ten zásah, Můžeš to použít téměř na cokoliv. Hmm. V tom Norsku já absolutně zásah nemám, takže tam to bude úplně jiný, ale těším se na tu výzvu. Myslím si, že to bude velký a bude to sakra náročný. Ale třeba, kdybyste to koupili už jenom jako Jonyho příbuzný, tak už je to třeba dobrých 100 knížek.
0: Tak, <laughs> je, to, <laughs> tak to je akorát. <laughs> Budeme držet palce, ještě můžeš lidem říct, kde tě můžou sledovat. Jo, děkuju.
1: Můžou mě sledovat. Asi možná nejlepší je poslouchat podcasty. To si myslím, že jsme tady zmínili několikrát, mm-hmm. takže si můžete poslechnout podcasty v oblacích, nebo podcast Linka s Karlem Kovářem, anebo mě můžete sledovat na Instagramu jako Teresa in Oslo, případně kdybyste měli radši dlouhé články, tak si přečíst blog Teresa in Oslo.cz
0: anebo si koupit přečíst,
1: půčit šláčková
0: oblaka. Mm-hmm. Tak jo, já ti moc krát děkuji, mě najdete jako Gab Gab Gabi, na Instagramu i na Twitteru uh, sledujte Go Out, sledujte nás uh, na Facebooku, na Instagramu a taky stahujte naší aplikaci, kde můžete kupovat lístky na kulturu, uh, choďte ven, mějte se krásně a nahrávejte podcasty. <laughs> Díky za pozvání. Já děkuji. Tak ahoj.